0: Ja, Dankeschön für die äh, warmen Worte der Begrüßung. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, alle, die heute hier sind. Ich sehe, es ist relativ voll. Äh, entsprechend sind wahrscheinlich viele Gäste da, die äh, Interesse an den eingeschulten Kindern haben. Und ähm, ja, ich find, bin erstmal total beeindruckt davon, wie schon wieder alles zusammenpasst, keiner weiß ja, was ich jetzt hier vorhabe zu sagen. Und ähm, aber ich bin mir sicher, Gott weiß das, denn ähm, die Lobpreislieder passten schon mega dazu. Sogar das Spiel passte eigentlich genau zu meinem Thema. Es konnte ja keiner ahnen. Ähm, ja, wir hätten uns besser austauschen können. Ne? Total schlecht. Egal. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ähm, ist mein Thema heute. Ähm, also Axel hat mich gefragt, wie lautet dein Thema? Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gar keins. Und dann wusste ich, oh, jetzt stehe ich unter Druck. Jetzt muss ich sagen, wie mein Thema heißt. Dann habe ich einfach geschrieben, wer bin ich? Und Axel zurückgeschrieben, Raul. <lacht> ja, also was hatte ich schon erwartet. Aber das ist äh, der Thema, äh, der Thema, genau, habt ihr, das lernt ihr in der Schule besser. Das Thema ähm, lautet, wer bin ich? Und man könnte auch sagen, Identität. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort Identität? Axel hat das schon mal gehört, der wurde auch schon vor langer Zeit eingeschult. Genau, <lacht> Das Thema Identität, Identität ist das, was du bist oder was ich bin, was wir sind, was ist unsere Identität, was macht uns aus. Und ihr habt jetzt eine neue Identität, ihr wart die Kindergartenkinder, die Kleinen. Oh, die Kindergartenkinder, oh, Budi, Budi, Budi. seid ihr jetzt nicht mehr, ihr seid jetzt, oh, die Schulkinder. Krass. Ich weiß, im Kindergarten, da wurden die immer so, oh, das sind hier, die hatten so eigene Namen. Das waren dann so die schlauen Füchse oder sowas oder die stinkigen Biber. Nein. Also da hatten dann immer so Special-Namen und man immer sagte so, oh, das sind die Großen, die kommen bald zur Schule. Das sind die Krassen. so. Ne? Und die haben es geschafft. Die sind jetzt haben jetzt vier Jahre auf Bewährung sind jetzt raus. So, ne? Endlich Schule. <lacht> und das ist eure neue Identität. Ihr seid jetzt nicht mehr Kindergarten-Pupsis. Oh, die Kindergartenkinder, die jetzt hier sind, nicht persönlich gemeint. Nein, ihr seid jetzt Schulkinder. So, ne? Ihr seid jetzt die Großen. Das ist eure neue Identität. Aber Identität ist ja noch mehr als nur das, sondern Identität ist auch, wie denkst du über dich? Wie siehst du dich? Wie stehst du zu dir? Und ähm, wie kommt das eigentlich? Woher kommt eigentlich, was du denkst, wer du bist? Das kommt ja in erster Linie dadurch, was du erlebst oder was man dir sagt. Und so ist das so, dass mancher in den Spiegel guckt und sagt, ah, das bin ich, voll gut. Und manch anderer guckt in den Spiegel und sagt, das bin dann wohl ich. Warum ist das so unterschiedlich? Und ähm, ich habe euch hier mal fünf Beispiele mitgebracht. Ja, noch könnt ihr nicht viel sehen, aber es wird jetzt entstehen. Ähm, was man so hören kann im Leben, worüber sich... Worüber ihr ein Bild kriegt, wer ihr seid. Und ähm, nicht erschrecken, ich fange jetzt erstmal mit unangenehmen Beispielen an. Denn, habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, davon gibt es reichlich. Häufig merkt man, hat nicht so geklappt, wie ich wollte, habe ich nicht hingekriegt. Und häufig hört man das auch von anderen. Aber keine Angst, wer jetzt ganz traurig wird bei diesem Part, ich habe auch noch ein paar schöne Beispiele im Petto, die folgen dann darauf. Aber erstmal so ein paar Sachen. Ich arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen, beruflich. Nee, ich glaube, ich stelle mir den hier rüber, das ist besser. Und da kriege ich immer wieder mit, dass Kinder bestimmte Sachen immer wieder hören. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, du störst. Uh, unangenehm. Und ich habe das hier mal so dargestellt, so wie, das ist so unsere Identität, wer bin ich? Und erstmal ist das so relativ neutral und dann kommen solche Aussagen und die sind manchmal, bilden die so wie, so wie Flecke in unserem, in unserem Ich, in unserer Identität, in unserem Bild darüber, wer wir sind. Da denkt man so, okay, ich habe jetzt gehört, ich störe, ist ja blöd, okay, erstmal unangenehm, wie so ein Fleck. Das sieht aus wie ein Schuh, genau. Soll aber kein Schuh werden. Also es, ich habe extra so Formen genommen, die nichts bedeuten, weil ich, wenn ich so nervös bin, bin ich nicht so, so gut da drin, Sachen so klar darzustellen. Ähm, dann hat man vielleicht schon mal gehört, oh, das hast aber nicht gut hingekriegt. Man könnte auch sagen, da hast du versagt. Das, ist, das, das war schlecht. Das hat man mitgekriegt, da hat jemand, sollte ein Haus zeichnen, und dann das andere Kind gesagt, so sieht doch kein Haus aus. Was soll das denn sein? Das ist auch total unangenehm. Und da kriegt ich man manchmal so diese Rückmeldung von anderen, dass, äh, boah, das hast du aber schlecht gemacht. Das kannst du nicht. Da hast du versagt. Ja? Dann mache ich mal zwei Flecken. Das ist ja total unangenehm, sowas zu hören. Oder du hast vielleicht irgendwo mitgemacht bei einem Spiel, dachtest, Yeah, da mache ich mit, das sieht nach Spaß aus. Und am Ende hast du verloren. Fühlt sich auch nicht so cool an. Und manche sind dann auch noch so richtig unangenehm und mögen das dann nochmal da so reinzutreten. So. <lacht> du hast verloren. Denen ist gar nicht wichtig, ob sie gewonnen haben. Denen ist nur wichtig, du hast verloren. Die haben da richtig Spaß dran. Und ähm, für uns macht das aber leider nicht so Spaß. Und auch da entstehen so unangenehme Flecken in unserer Seele, wo wir sagen... Boah, das hat sich nicht gut angefühlt. Ich glaube, vielleicht bin ich so ein Verlierer. Ich verliere immer. Oder du hast mal was vergessen. Kann ja mal passieren. Da habe ich auch schon Eltern gehört, die gesagt haben, ja mal kann das passieren, aber dir passiert das ständig. Und dann denkt man, ja, das ist vielleicht meine Identität. Meine Frau, die hat mir mal ein Buch geschenkt. Es gibt so englische Kinderbücher, da sind immer so äh, Fähigkeiten oder so, so Charaktereigenschaften von Personen als Person gemacht. Und so hieß einer Mr. Forgetful, Herr Vergesslich. Hat meine Frau hat mir mal geschenkt, war aber mit einem Augenzwinkern, Schatz, ich hab dir vergeben. Ähm, und, und so kriegt man vielleicht so einen Eindruck, ja, das bin ich, ich vergesse immer alles. Ich bin so ein Chaot, ich bin so ein Schussel, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin Mister Vergesslich, Mister Chaotisch, mit mir kann man da nicht viel gewinnen, vertrau lieber auf jemand anders. So, und dann passiert es einem ja auch, ich weiß nicht, euch vielleicht nicht, aber dass man mal Fehler macht. <lacht> Hat jemand von euch schon mal einen Fehler gemacht? Ich glaube, da würde sich jeder im Raum hier melden können. Und dann, kriegt man das auch manchmal zurückgemeldet. Was hast du da denn gemacht? Es ist ja total falsch. Und dann kriegt man das so unter die Nase gerieben, vorgehalten, dass man da einen Fehler gemacht hat. Man fängt an zu glauben, ja, ich kriege es nicht hin, ich mache hier alles falsch, ich mache nur Fehler. So, jetzt haben wir hier so ein paar Beispiele, noch mehr will ich gar nicht machen, sonst kommen wir alle schlecht drauf. Da war bestimmt was dabei, wo jeder sagt, das habe ich schon mal gehört. Wenn nicht, gratuliere ich dir. Sind viele, viele Kelche im Leben an dir vorübergegangen. Ähm, bist ein toller Typ ähm, oder tolle Frau kann auch sein. Ne? Niemand zu kurz kommen lassen. So und ähm, das sind alles so unangenehme Beispiele, wo wir dann denken, ja, das bin ich wohl. So bin ich. Und ich habe irgendwann gelernt ähm, in der Supervision was ist das denn? Ja, da quatscht man so mit anderen Leuten über das, was man erlebt hat. Und da hat jemand gesagt, ja, du hast vielleicht etwas vergessen, aber das heißt nicht, dass du automatisch auch vergesslich bist. Du hast vielleicht gestört, das war ein Beispiel, aber das macht dich nicht dazu, dass du ein Störenfried bist. Das Verhalten war vielleicht nicht so cool und das kann man ja auch nicht schönreden, aber das macht dich nicht automatisch zu dieser Person. Du hast vielleicht irgendwo versagt, hast was nicht hingekriegt. Aber deswegen bist du ja kein Versager. Und auch die anderen Sachen, du machst vielleicht Fehler, aber das macht dich ja nicht zu einem Fehler. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir jetzt sagen, diese Dinge sollten uns nicht unsere Identität geben. Und das sage ich. Ich sage, all diese Dinge, die wir hören und die wir erleben, sollten nicht dafür sorgen, dass wir uns so sehen. Was dann? Was soll uns unsere Identität geben, wenn nicht das? Und es gibt so ein Wort in der Pädagogik, das heißt Reframing. Boah, könnt ihr voll angeben, in der ersten Klasse gleich melden. Ich kann schon ein englisches Wort, Reframing. Ähm, das heißt eigentlich nur, irgendwas in einen anderen Rahmen packen. Hm? Können wir zum Beispiel sich ein Bild vorstellen, das ist irgendwie in so einem ganz langweiligen, dünnen, grauen Rahmen und dann sagt man so, oh, das sieht ja langweilig aus und dann findet man so einen richtig coolen Rahmen, der ist so gold verschnörkelt, richtig schöne Form und packt das dahin und dann sagt man so, wow, das Bild kommt total anders zur Geltung. Ja. Und das machen wir jetzt mal mit diesem Ding und packen das hier mal irgendwie anders hin und ähm, dann habt ihr vielleicht schon eine Idee, was ich glaube, wie wir unsere Identität kriegen sollen. Man muss ich hier mal so ein bisschen umstrukturieren und ich bin gespannt. Wer als erstes auf die Lösung kommt, kann einfach reinrufen. ey noch nicht so früh. Wer ist denn da so schlau? Darf ich mal sehen, wer war das? Krass. Da hat jemand schon sehr gut hier abstrakt gesehen, was das hier noch bieten kann, außer einfach nur... Flecken. Jetzt wäre vielleicht so ein bisschen so eine Zirkusmusik cool dazu, wo man sich so einen jonglierenden Affen auf dem Einrad vorstellt. Aber das habe ich nicht vorbereitet. Es tut mir leid. Ja, das bleibt nicht so, wie es soll. Ich habe auch noch Tesafilm hier, aber ich hoffe, das hält erstmal so. Es passt leider nicht alles nebeneinander. Ihr müsst euch einen Bindestrich vorstellen. Peinlich wäre jetzt, wenn ich es falsch geschrieben hätte. <lacht> Ja, das sind alles Comedy-Dinger, die ich so mit eingebaut habe. Weißt also du, ein bisschen Slapstick. Soll so. Kann das jemand lesen? Jesus. Genau. Ja, hier haben wir ein J. Nochmal so zu erklären. Ein E. Ah, ein S. Ja, ein U. Und noch ein S. Ja, Das war jetzt eigentlich der Applaus für meine Frau, die hat mich nämlich auf die Idee gebracht. <lacht> ah. Ja, die ist super, ich mag die auch. Ähm. So. Genau, und ich glaube, dass Jesus uns unsere Identität geben sollte. Gott sollte uns unsere Identität geben, weil wir erleben so viele Menschen, die Dinge über uns sagen, die manchmal auch gar nicht stimmen und das ist total schlimm, weil wir dann eigentlich eine Lüge glauben. Und Jesus, der möchte uns aber auch Dinge sagen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was er uns sagen möchte. Denn ähm, vielleicht denkt der eine oder andere von euch, ja, das bringt mir ja nichts, was sagt Jesus mit dem Alter? Ich habe ihn noch nicht persönlich gesehen, ich habe ihn auch noch nicht gehört. Aber Gott spricht ja auch durch die Bibel zu uns. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Verse, die ich gerne mit euch teilen möchte, wo Gott uns schon ziemlich klar sagt, wer wir sind oder wie er uns sieht. Und da fange ich mal an, ähm, aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Voll krass, deine Identität ist also auf jeden Fall schon mal geliebtes Kind. Er sagt, er liebt dich und du bist sein Kind. Und das bedeutet ja, sein Kind zu sein, dass er sich auch um dich kümmert. weil das, also Wenn man ein Kind hat, für das sorgt man ja auch. Dann Jeremia 31, Vers 3, ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Und ich weiß nicht, was ihr schon so für Erwachsene getroffen habt, so an die Kinder, aber auch viele Erwachsene begegnen sich untereinander nicht immer mit Güte. Manchmal sind Leute echt direkt schon genervt von einem, man kommt zu dem mit einem Anliegen und die begegnen die direkt genervt. Oder vielleicht hast du auch schon Mist gebaut und die kommen direkt und sind genervt, weil irgendwas nicht richtig geklappt hat. Und Gott ist aber anders. Hier steht, er begegnet dir mit Güte. Güte, das heißt, er meint es gut mit dir. Hey, Gott meint es gut mit dir. Ja, du bist begünstigt. Das ist voll die gute Nachricht. Und ähm, ich habe aber noch welche. Ich habe noch mehr. Jetzt kommt ein bisschen längerer. Haltet durch, ich versuche das schnell zu lesen. Psalm 139, Vers 13, bis 17. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich. Oh Gott, es sind unfassbar viele. Hammer, oder? Also der Vers haut mich jedes Mal aus den Latschen. Und das sagt dir, du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist großartig und du bist gesehen. Und das merke ich ganz oft auch mit den Kids, mit denen ich arbeite. Ganz viele fühlen sich nicht gesehen. Ich weiß, jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene hat Wünsche, hat Bedürfnisse, sind Dinge wichtig und es tut total weh, wenn man, merkt, wenn man das Gefühl hat, das sieht gar keiner. Was mir wichtig ist, darum kümmert sich gar keiner. Ich werde vergessen, keiner hat Zeit für mich, keiner hört mir zu, keiner nimmt mich ernst. Dann fühlt man sich nicht gesehen. Und das ist eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Aber ich sage dir, das ist nicht deine Identität. Du bist nicht egal oder nebensächlich. Du bist nicht ungesehen, sondern im Gegenteil. Gott sagt, von fernher hat er dich schon gesehen. Und jeden Tag deines Lebens steht in seinem Buch. Das ist der Hammer. Du bist gesehen. Dann Psalm 8, 4-6. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz gewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? So der Psalmist, der das schreibt, der denkt, was bin ich schon? Ja, das ist die Identität, die er von sich hat. Ich bin doch so winzig, wenn man sich das alles anguckt. Wie klein und unbedeutend ist der Mensch und doch kümmerst du dich um ihn. Und jetzt schreibt er, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott hat dich mit Ruhm und Ehre gekrönt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber als ich ein Kind war, habe ich oft bin ich irgendwo hingekommen und dachte, die Leute denken, was bist du denn für ein kleiner Futzi hier. Hau ab. Da fühlt man sich manchmal wie der Schmutz unterm Schuh. Was hat man schon zu sagen? Und äh, wird man von anderen nicht, nicht ernst genommen, hin und her geschubst, beleidigt, interessiert keinen, was du zu sagen hast. Und Gott sagt aber zu dir, mit Ruhm und Ehre habe ich dich gekrönt. Wie heftig. Das ist deine Identität. Das ist, was du bist. Und ein Letzten habe ich noch für euch. Aus Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und das ist, was du bist. Du bist eine Freude und ein Jubel für Gott. Ganz oft, weiß ich, als Kind ärgern sich Menschen über einen. Ich ärgere mich auch ganz oft über meine Kinder. Alle Eltern, die sich jetzt schlecht fühlen, braucht ihr nicht. Das ist ganz normal. Man ärgert sich über seine Kinder einfach, weil so viel auch schief läuft und so viel passiert. Und dann ärgert man sich. Das ist ja auch ganz normal und menschlich. Aber ihr Kinder, ihr sollt wissen, das ist nicht, was ihr seid. Ihr seid kein Ärgernis, sondern ihr seid Freude und Jubel. Das ist eure Identität. Oh, ich habe doch noch einen mehr, das sich auf der letzten Seite versteckt. Einen ich noch hinterher, aus Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Das heißt, du bist nicht nur geliebt, sondern du bist untrennbar geliebt kannst machen, was du willst, nichts wird dich davon trennen, dass du geliebt bist. Und ich weiß es auch von meinen Kindern, wenn die Mist gebaut haben, sieht man immer in dem Blick diese, diese Angst, oh nein, jetzt hast du mich vielleicht nicht mehr lieb. Ich glaube, eins von meinen Kindern hat das mindestens eins auch schon mal gesagt und dann hatte ich Angst, dass du mich nicht mehr lieb hast. Und dann sagt man was für ein Quatsch? Natürlich habe ich dich noch lieb. Aber das ist so wichtig, dass wir wissen dürfen und auch nicht nur für die Kinder, auch als Erwachsener, dass wir wissen dürfen, ey Gott liebt dich, egal wie du lebst, egal was du getan hast, egal, alles egal. Deswegen wird ja auch so viel abgerissen. Alles egal. Er liebt dich, nichts trennt dich davon. Und das wünsche ich euch dass ihr, wenn ihr zur Schule geht, dass ihr wisst, ihr seid mehr als eine Note. Okay? Irgendwann werdet ihr in der Schule auch Noten kriegen und dann heißt es, du warst gut oder du warst schlecht oder du warst so mittelmäßig. Aber das ist Quatsch. Das, was du da die Leistung in diesem Punkt, die war vielleicht so oder so, aber du nicht. Du bist so. Mega. Okay? Und nichts kann etwas daran ändern. Das ist total wichtig. Krass finde ich auch, ich weiß nicht, ob das in allen Ländern der Welt so ist. Ich habe viele ausländische Freunde und die sagen immer, das ist so ein deutsches Ding, aber ich habe nicht genug Erfahrung, um das beurteilen zu können. Kopfschütteln. Merke ich am häufigsten beim Autofahren. Irgendwo gab es eine Situation mit dem Auto, was weiß ich, man hast rechts vor links nicht rechtzeitig gesehen oder so und dann kommt immer der. Verachtender Blick, Kopfschütteln. Das ist so eine vernichtende Geste, weil du keine Chance hast, irgendwas zu erwidern. Du kannst ja nicht mal Stellung dazu beziehen. Weil das hat ja gar nichts, das geht gar nicht auf, dein, auf das, was du getan hast. Hätte er gesagt, wären Sie mal ein Stück weiter vorgefahren. Da könnte ich ja sagen: Ja, das war so schlecht einzusehen und, oder irgendwas, ich könnte mich dazu beziehen. Aber einfach nur. Ja, das ist. Was sagt mir das? Bis das Letzte. Oder keine Ahnung. Also das äh, finde ich total schlimm und da möchte ich jedem zusprechen: Du bist mehr als ein Kopfschütteln, ja. Also ähm, gewöhnt euch das ab, wenn ihr das macht. Gewöhnt euch das ab. Ähm und ich möchte, ähm, ich möchte, euch das nochmal so an so einem Bild zeigen. Ich habe hier mal so als Zeichen für Gottes, für für die Identität, die du bei Gott hast, ein Herz mitgebracht. Ja, danke nochmal an Nicole, die mir das mitgebracht hat. Ähm, genau, Dieses Herz soll so ein bisschen zeigen, das ist die Identität, die wir bei Gott haben. Ja? In erster Linie geliebt und angenommen, mit, in Güte begegnet, ja? alles was ich euch jetzt vorgetragen habe. Und manchmal passiert das aber im Alltag, dass wir was anderes hören und dann ist das so, als ob das zugedeckt wird. Von den anderen Erfahrungen schüttelt wieder jemand mit dem Kopf, weil man ihn nicht gesehen hat und dann ist das wieder weg. Oder jemand sagt dir, oh, immer wieder und das kriegst du auch nicht auf die Reihe oder was auch immer. Und dann ist das wie zugedeckt und dann vergessen wir das wieder. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder, wenn ihr merkt, ihr guckt in den Spiegel und seid nicht zufrieden, ihr guckt in den Spiegel und denkt, oh, Wieso, wieso bin ich so, wieso bin ich das, wieso kann ich nicht anders sein, dass ihr mutig seid und sagt, das sind Lügen und die nehme ich nicht an, ich glaube, dass ich geliebt bin, dass ich gut bin, wie ich bin und dass Gott mich so annimmt, wie ich bin und dass man das wieder abdeckt, also aufdeckt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Und ich möchte jetzt gerne noch dafür beten, dass ihr genau das in eure Herzen reinlasst. Danke. Ja, ich bete für uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir Gott, dass du uns annimmst und dass du uns eine andere Identität geben möchtest, als das, was wir so oft erleben. Dass du sagst, ja, hier und da versagen wir, aber wir sind keine Versager. Dass du sagst, du bist mein geliebtes Kind. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar geschaffen. Ja, du machst Fehler, aber du bist kein Fehler. Und ich möchte dir da helfen, wo du dich noch entwickeln und entfalten möchtest. Aber ich möchte, dass du tief in dir weißt und in der Gewissheit durchs Leben gehst, dass du geliebt und angenommen bist. Ich bitte dich für die ganzen Kinder, die jetzt zur Schule kommen, dass sie dort nicht erleben irgendwie, dass sie bewertet werden, sondern dass sie erleben, dass sie in jeder Situation wissen dürfen, dass du sie liebst und dass sie kostbar, wertvoll und einzigartig sind. Amen. Und ich möchte, ich möchte noch einen Schritt weitergehen gehen und weil es mir auch so ein persönliches Anliegen ist. Ich habe selbst ganz lange Zeit ähm, so gelebt, dass ich dachte, aus mir wird nichts. Das lag auch an schwierigen Lebensverhältnissen, an blöden Erfahrungen, Situationen, manche Dinge sind einfach schief gelaufen, kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwann war ich an so einem Punkt, da haben die meisten gedacht, aus dem wird nichts mehr, ähm, ich habe viel, äh, viel Ladendiebstahl gemacht, hatte mit Drogen zu tun, hatte Anzeigen und ähm, hatte mit Depressionen zu kämpfen, ich war überhaupt nicht beziehungsfähig, hatte eine riesen Sehnsucht nach Wertschätzung und Anerkennung, die eigentlich niemand füllen konnte und das war meine Identität, das war, das war wer ich war. Ich bin zur Therapie gegangen, Psychotherapie habe ich lange Zeit gemacht. Und das hat auch geholfen, vieles zu verstehen, aber es hat mir eigentlich nur noch mal ganz klar gemacht, das ist meine Identität, das ist, wer ich bin. Das konnte das ja nicht wegnehmen, das konnte das ja nicht verändern. Und als ich dann Gott kennengelernt habe und ihm erlaubt habe, in mein Leben zu kommen und angefangen habe, in der Bibel zu lesen und gesehen habe, wie Gott mich eigentlich sieht, war auf einmal alles anders. Und ich habe das heute noch manchmal, dass ich Menschen von früher treffe, die mich noch von damals kennen und sagen, was ist aus dir geworden? Wie, wie ist das passiert? Was, wie, 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 wie konnte sich das so ändern? Weil das keiner geglaubt hat. Und ich unterhalte mich heute noch mit Arbeitskollegen. Also dazu muss ich sagen, nicht um, um mich hier zu rühmen, sondern wirklich um Gott die Ehre zu geben. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren verheiratet. Und ähm, Entschuldigung, das macht mich so glücklich. Ähm, ich habe vier eigene Kinder und ähm, ich glaube, die würden auch sagen, dass ich echt ein guter Papa bin. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. Ich glaube, das kriege ich echt nur durch Gott hin. Ähm, und ich ähm, war jetzt acht Jahre lang Leitung in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche und ähm, habe jetzt die Gruppe gewechselt auf eigenen Wunsch. Und ähm, das war so überwältigend, dass mein Team gesagt hat, diesen Verlust, den, den wird niemand wieder auffüllen können, weil du die beste Einrichtungsleitung warst, die wir uns jemals vorstellen können. Und das war für mich so ein krasses Wunder, weil ich davor immer nur gehört habe, ah, Raul, das reicht nicht. Und wir wissen gar nicht, ob du, ob du überhaupt in dem Bereich arbeiten kannst. Und Das war immer, dass ich gehört habe, nee, das wird wahrscheinlich schief gehen. Das wird nicht reichen. Und jetzt zu erleben, dass Gott mir eine neue Identität gegeben hat und gesagt hat, du bist die beste Leitung, die dieses Haus jemals gehabt hat. Und du bist ein, ein treuer Ehemann, der in der Lage ist, Beziehungen über Jahre zu bauen. Und auch viele andere Leute, die sagen immer wieder, boah, bei dir wäre ich gerne Kind gewesen, Sohn, Papa hätte ich gerne gehabt. Und das ist so stark und das ist ein Wunder, das tut Gott. Und ich möchte heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du diesen Gott kennenlernen kannst. Das ist kein Selbstläufer. Selbstläufer ist, dass Gott dich liebt. Da kannst du nichts für tun. Das ist schon gegeben. Aber ob du diese Identität von Gott bekommst, darauf wartet, da wartet Gott auf dich. Gott ist, Ich sage mal, Gott ist ein Gentleman. Der kommt nicht und tritt die Tür ein und sagt, Boom, ich bin Gott, nimm mich an. Sondern der sagt, ich liebe dich und wann immer du bereit bist, zu mir zu kommen, nehme ich dich auf. Aber das geht nicht einfach so. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Gott ist nicht, Gott ist so, so alltäglich, man sagt so, oh mein Gott, was für schicke Schuhe. Aber, aber Gott ist heilig. Gott ist heilig. Gott ist perfekt, er ist vollkommen und wir können nicht mit unserer Schuld zu ihm kommen. Deswegen musste Jesus kommen, um unsere Schuld zu tragen. Und ich möchte heute Morgen die Gelegenheit dazu geben, wenn du heute Morgen hier bist und du hast Gott nicht in deinem Leben, du hast Gott nicht ähm, in dein Leben eingeladen, dann hast du nicht Vergebung deiner Schuld und dann kannst du nicht zu Gott kommen und dann kannst du auch nicht in dieser neuen Identität leben. Dann kannst du Yoga machen und du kannst Kurse machen, du kannst Selbstfindung und den ganzen Hickhack und am Ende hoffen, dass es ein bisschen was verändert, aber wirklich tief verändern kann dich nur Gott. Davon bin ich überzeugt, weil ich das erlebt habe und kenne unfassbar viele Menschen, die das selber erlebt haben. Und ähm, ich spreche euch mal eben ein Gebet vor, damit ihr wisst, was gleich passiert. Das Gebet lautet, Gott, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld von mir genommen hast. Ich möchte mit dir leben und dir folgen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, krass, ich möchte diese andere Identität, ich möchte nicht irgendwas annehmen, was Menschen über mir ausgesprochen haben, soll ich möchte annehmen, was Gott über mir ausgesprochen hat, dann lade ich dich heute Morgen ein, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte euch einmal bitten, alle eure Augen zu schließen, damit wir einen Moment haben, wo wir auf Gott schauen. Und jetzt bitte ich dich, wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Gott in dein Leben lassen, du möchtest diesen Schritt gehen, möchtest dieses Gebet mitsprechen, dann bitte ich dich, dass du einmal deine Hand hebst als Zeichen für Gott und ähm, damit er deine Herzensentscheidung sieht. Danke. Jetzt könnt ihr eure Hände wieder runternehmen. Ich werde jetzt dieses Gebet Stück für Stück vorbeten und ich bitte euch, dass ihr, wenn ihr schon Christ seid, dass ihr mitbetet und ähm, wenn ihr das jetzt das erste Mal betet, dass ihr auch mitbetet. Und ähm, hinterher werden hier vorne auch noch Beter sein. Später wird da hinten bestimmt auch noch jemand sitzen. Wenn ihr das Bedürfnis habt, jetzt mit jemandem darüber zu sprechen, gibt es ja auf jeden Fall genug Leute, die ihr anquatschen könnt. Mich könnt ihr auch gerne darauf ansprechen. Ich bete das jetzt Satz für Satz vor. Gott, ich glaube, dass du... Entschuldigung... <lacht> Gott, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld von mir genommen hast. Ich möchte mit dir leben und dir folgen. Amen. Das mit dem Ansprechen habe ich gesagt, weil Gott kein Event ist. Gott ist kein Konzert, wo man einmal hingeht und sagt, ah, das war geil, ne? Oh Gott hier, ne? Und dann geht man nach Hause und alles ist wie immer. Sondern Gott ist der Beginn einer lebenslangen Beziehung. Und ich bin tierisch dankbar darum. Ich bin so froh, dass ich weiß, Gott lässt mich nie los und geht jeden Tag mit mir weiter. Und ich lade euch ein, wenn ihr heute Morgen das das erste Mal gesprochen habt, sucht Kontakt zu jemandem, kommt gerne jeden Sonntag und ähm, fangt an, diesen Weg mit Gott regelmäßig zu gehen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und einen gesegneten Sonntag. Amen.